0: 是众人倾倒的美貌，二是富可敌国的财力，三是制裁世上丑陋恶行、替天
1: 行道的绅士。我们英兰高校南公关部现在驾到
0: ！耶耶耶！真累呀！<笑><笑>大家好，我是酸奶。大家好，我是哈尼前辈未央。大家好，我是
2: 虚王白马。大家好，我是藤冈彩小
1: 阳。嗯，这是我们限定之条的新一期节目。我们今年今天这一期节目有的新的开场、啊、都是他们逼我的。我,我也
3: 是，我也<笑>不知道，我连别人都不知道。
1: <笑>对，然后我们今天要讲的这一部剧是叫《英兰高校男公关
0: 》是吧？是男公关部吗？男公关部部<笑>部去哪儿了？男公<笑>关部啊。呃，这是一部很老的作品了啊！英兰高校男子公关部，他是日本漫画家夜鸟罗子创造的青春校园爱情类的漫画作品。漫画呢是连载于白泉社旗下的月刊《拉拉》，是在二零零二年九月份开始连载的，一零年已经完结了，十多年前的作品了。啊，动画呢是由骨头社制作，在二零零六年四月开始播出，呃，只有全一季，一共二十六话。然后标题中的这个英兰高校是一个贵族学校啊，这所贵族学校呢，第一讲。讲究家世，第二讲究财力啊！某一天，一位普通的老百姓靠全额奖学金入学的特招生藤刚春飞，刚才我们踩小杨的这个姓名啊，只因想在学校内找一个能够安静读书的地方，误打误撞找到了第三音乐室这间教室，发现呢，这是一个以高二学长须王环为首的以取悦女性为宗旨的，就
4: 是、就是我是吗？对是是吗对,对对对
0: ，男主角、哦、以取悦女性为宗旨的男子公关部的活动室。对男公关部丝毫没有兴趣的春飞，因为一些突发意外的情况，摔碎了据称啊，拍卖起价价值八百万的一个珍贵的花瓶为了偿还这笔巨额债务，被迫加入男子公关部，成为了男公关部下的杂役下人。狗狗对，<笑>狗还行，怕不种啊？是不<对>是那个动画里一个巨大的血色的犬，才行？对，然而就在原本因为买不起高定制服，穿着自己朴素衣衫，甚至有点邋遢的短发学生春飞。呃，戴在脸上的这个厚重的黑框眼镜被拿掉的瞬间，他立即被公关部部长徐王环要求全身换装，紧急找来了托尼老师来做了一个全身上下的造型，换上了高定的制服和隐形眼镜，成为了男公关部的正式成员之一，努力靠招待一百位客人来还清这个债务。就这样，其实是女生的春飞，在一个贵族校园里的男子公关部里，和六个风格各异但是都非常帅的美男子的吵吵闹闹又温情肆意的爆笑校园故事，由此开始了。所以她是女扮男装，女扮男装，
2: 嗯，嗯嗯对，因为大家刚开始都没看出来她是个女的，她特别辣，她头发都是杂乱的，啊、然后戴一个大黑框眼镜，穿的就是那种老头毛衣似的那种衣服，嗯嗯。嗯
1: 这男公关部都是干嘛
0: 的呀？合法吗？<笑>能播吗？合法,合法能播。<笑>
2: 南宫官部漫画里写，他是六位空闲的高中美男子，用来招待并娱乐同样空闲的女生的超级有钱人学校的一种独特的奢华游戏。<笑>行
1: ，他
0: 们不高考是吧？他们都直接保送长青
1: 藤，就是闲的，我觉得闲的
0: 都是特别、嗯、对有钱有闲的人。那个小杨看这部作品有什么直观的感受吗？我看这个就是，简直是玛丽苏本苏
2: 的盛宴
3: ，盛宴。因为你想是
2: ，F 4流星花园才四个人，<笑>里边六有<笑>六个，<笑><笑>而且各种类型。啥样的都有，都能满足你，而且还都是顶级财阀的人设。你想想，这就是玛丽苏的天花板呀、啊！简直就是、腻得慌，<笑>不腻不腻，因为因为那个人设是不一样的，长得也不一样，性格也不一样，多好玩你说，<笑>行
1: ，五十推荐。玛丽苏本苏最喜欢谁呀、啊
2: ？喜跟他肯定是都喜欢。<笑><笑>一片给过
1: 去六片吧<笑><笑>，这就十分的苦恼了一下。对<不>，你像我自己写一个文
2: ，写一个文里边还都是男各种男主角、男男配角来爱我的。这里当然就是所有的都得都要选、嗯
0: 。先给大家介绍一下，就是咱们男公关部里面的这几位常驻成员吧，然后也看看这个风格各异的美男子都是什么类型的。啊，我们现在是被取悦的女学生了，对吗？<笑>可以是，可以是。就是你看你指上菜单了，对吧？<笑>你看你指名谁？想好，啊。第一位是王子行，也就是刚才白马的那个姓名叫虚王环，嗯、他是一个日法混血儿，一头金发、哦、啊，紫色的双眸。哎呦、嗯，公关部的头牌，在这个校园公关部里呢，指名率达到七成，就是七成的女学生都进去点名他。
4: 嗯、啊，那剩下的人工作不饱和。<笑>
0: 不说人，他们有好多 CP 出出现的，对对啊,、嗯、啊。然后呢，这个薛王桓是一个自带玫瑰花背景的男人啊，他是这所高校的理事长的儿子，又帅啊，又有钱，学习又好，他是全年级第二，嗯，那个王子型。第一呢，第一是他们这副部长，哦对啊哎、副部长来了、啊，嗯、副部长叫凤敬业，他是一个眼镜腹黑型，嗯，是国内最大的医疗企业的第三个儿子，嗯，特别冷静。高冷的人设，是头两个儿子也在这不离不<笑>不在不在，头两个大哥都已经工作了，嗯，然后第三组人呢是长路院光和长路院心，他们俩是一对双胞胎啊，骨科啊这里，嗯。所以他们不是我我的点是，所以他们俩确实是 CP 吗？他们俩是卖卖腐吧？
2: 对对，他们俩的对对，他们俩他们都有人设，
0: <笑><笑>他们俩的
2: 在公男公关部的卖点是美丽的同性爱加禁的<笑>近亲爱
0: 加左右相称。<笑>哎呀，<笑>对，然后他们俩是小恶魔型的，就是比较毒舌，但是又嗯挺讨人喜欢的那种毒舌、嗯、啊，很俏皮，然后颜值也非常高。母亲呢是呃国家顶级的一个设计师啊。特别华丽，他们俩学习也特好，是全年级的第四和第五。哎呀，<笑>他们俩是高一的啊！刚才说那徐文桓和静静业是高二的。嗯，然后除了这些人之外呢，还有一个就是我那个名字叫直种光邦哈尼前辈，他是一个正太型的小男孩，也是金色的头发，身高只有一米四八。<笑>哎呀。引人犯罪的可爱是他的卖点，一<笑><笑>他一说话，周围就会出现好多可爱的小粉花花，<小框><笑>可可爱了。自也是一个自带背景的人物，嗯、然后最喜欢蛋糕和小兔子啊。虽然外形是这么可爱，但是他本人的属性是空手道和柔道的全国冠军
4: 。哎呦，他满地滚是吗？身
0: 高，别人可能打不着吧，非常灵活。最后一位呢是光邦的竹马，嗯，他叫先知种虫，呃，是冷酷狂野型的剑道部的主将，嗯，沉默寡言，但是沉稳可靠，一米九二的身高，嗯。听完了刚才介绍的六位，你喜欢谁？盲选一个
4: ，盲选一个，那我盲选骨科吧，我先买一送一。还能看戏是吧？对对还能看戏<笑><笑>
0: 哦，他俩戏可足了，戏非常多，特别能<笑>、嗯、满足嗯的<笑><笑>爱好。嗯<笑>，小杨有没有最喜欢的人物？如果是综合考量的
2: ，太难取舍了。不行<笑>，<笑>你今天的预算
4: 只能消费一位
2: 。<笑><笑>那那我就选徐王环吧。还是选那个
4: 主角版男主人公，嗯，对对对对嗯那你是不是选他还得排号啊？<笑>毕竟人家承担了百分之七十的，得提前俩月预
0: 约。嗯
3: ，<笑>
0: <笑><笑>行行，那也可以，可以，可以，嗯、啊，就是这个片子虽然是。这么一群男生围绕着藤冈春飞这样一个女主啊，但其实是虚王环拿了女主的剧本，就是男主才是团宠，呵呵女主是一个线人，<笑>把大家的故事串联在一起啊。看似无厘头，也有很多出格的设定，但它其实内核是讲一部青春校园成长的故事。就是这个公关部呢，其实像一个树洞一样，它帮助了很多角色的呃自我成长，找到自我和接纳自我的这个过程啊。我觉得在欢乐之余能带给我。非常大的感触。我刚开始是看的漫画，我觉得画风特
2: 别好看，嗯、而且他们又是这种财阀的人设，所以他们每一画刚开始的时候都是一个不同的。呃，服装和这个造型出场，比如说那个有什么欧洲骑士，还有什么日本武士，还有那种南国风情，就是画的特别华丽，就是画风特别好看。
4: 会定期换装吗？
2: 对，就是每一次对你去的时候都会有不同的，而且财阀到，比如说外边还是飘着大雪，你一进这个他们这个屋里就是南国风情。我
4: 就是定期我可以进去买皮肤的感觉。然
2: 后，而且特别特别全面，就是连什么大象啊，什么各种生。我都运来的
0: 那种，我的天，毕竟全国家最有钱的几个人的儿子都在这儿了。对对对，对，刚才小杨说的，就是嗯，他确实会换版本，就你每个月主题都不一样的。我记得还有那个制服戏，有一次一开门，大家都穿着那个空少的制服，还有警察什么的，警察的制服，然后还有什么那个幕府时代那个新撰组什么的，特别好看，特别有钱。
2: 对我看，我刚我第一次想。去当一个画漫画的人，就是看了<笑>这个漫画，我觉得
0: 画的好好看<笑>啊！但是这部作品，其实我觉得动画更有意思一些。呃，它的动画我大概看了四遍。嗯，因为是骨头社出的，骨头社出品必属精品。嗯，就是它虽然美型偏夸张的画风，但是它的线条非常简约，有点粗线条啊，非常非常显眼华丽的色块，体现出来这个画面的一个清新和爽朗。呃，这个动画的设计和总作画监督是知名原画师高桥九美子老师，不是高桥刘美子啊，是高桥九美子。他<笑>参加过多部动画的制作啊，包括《钢炼》和《东京巴比伦》啊。都人物都非常美型，对我近期又重温的时候，发现 B 站每一集的动画开场都会有人说我最喜欢这一集，<笑>每一集都说，<笑>嗯。然后动画的音乐是平野一九老师嗯做的配乐，就是那种宫廷氛围的管弦乐，气势磅礴，而且优雅端庄的圆舞曲的那种曲风、嗯、啊，就光听音乐呢，就能感受到你是走在欧式风格的庭院里，穿着华丽丽的小裙子，悠闲的喝着昂贵的英国红茶，然后看着樱花飘落，内心小鹿乱撞，面前有六个大帅哥向你伸出双手，这种感觉。毛师傅这里起背景音乐。呵呵费玉清第一句就是 "kiss kiss fall in
2: love"。哎呀，
3: 嗯
2: <笑>、哎<呀>，我先问个问题啊，多少钱呀？什么玩意儿？多少钱？什么东西？多少钱呀、就是
4: ？就是他们开门营业
2: ，我觉得他们好像开门营业不要钱，啊、他们是下载这款游戏不要钱，要钱但是充值都在里头
1: ，<笑><笑>因为。A P P 那部分，
2: 因为因为凤敬业是就是那个副部长，是一个特别有经商头脑的人，就是他永远在想怎么能收钱的路上，就是这个这个游戏充钱专家，比如说出什么影集啊，然后对拍电拍个电影啊，还有什么各种都是在挣钱的。啊、
4: <笑>我一度以为他们真的就是一个慈善项目。抚慰我们高考前的女孩子的身心的，原来呃抚慰我们高考前女孩子的心的，<笑>
0: <笑>对不起。他他是他是附加附加收费，就比如说你进去你得点英国红茶吧，啊,啊，你得点蛋糕吧，但是推销嘛，<笑>你不找包间儿可能没有。就、啊、是蛋糕点完了还都是被 h 尼前辈吃了的，<笑>他们就是特意去点给 h 尼前辈吃对。然后你可能买买一套红茶，然后你看骨科。演一下午，演一下午，嗯，<笑>啊、行，咱们说说这里面的这些人物吧。就是我觉得这个片子，呃，之所以特别特别有趣，还特别特别生动，真的跟这些主人公的是那个人设和性格都是有莫大的关联的啊。先说这个女主啊，藤冈春飞，在片子里给她的定位是一个庶民，其实就是我们老百姓啦。嗯、然后她是一个学习成绩非常优异，然后拿到全额奖学金上到这所私立高中的，她是一个全年级的状元。嗯，从小呢被单亲爸爸抚养长大，呃，十多年前的时候母亲因为意外去世了，呃，所以家庭条件呢比较一般。他爸爸在这儿可以着重提一下啊，特别有意思。他爸爸的职业呢是人妖，嗯，<笑>这是片子里说的啊，就是片子里的字幕啊，片子里的那个标签直接给他贴的啊。<笑>其但其实是个变装皇后，对吗？对对对，他其实他爸爸只是一个女装大佬、oh. 啊，但是他爸爸非常明确的点出是双性恋。哦，啊！而且当年，呃，跟他妈妈结婚之后，就是我在这这期节目里一直在哇哦，后面还有你哇哦的时候呢、嗯，对、嗯嗯、啊。但是自从跟那个春飞的母亲结婚之后，就是一心一意这辈子只爱一个人了，非常专一、嗯、非常专情的一个人、嗯、啊。呃，他们家呢，就刚才也讲了、啊，因为家庭条件一般，所以春飞连定制的连英兰高校定制的校服都买不起。可能十几万一套那个校服，嗯，嗯穿着破旧的毛衣，戴着大大的眼镜啊。但是之前呢，上初中的时候，其实春飞是长头发。他之所以为什么变成了短发，是因为在、嗯、买不起洗发水是，是吗？不是，没有穷到那种地步，就是普通老百姓的程度。嗯、他是在高中临开学的时候，有一个邻居的小孩把口香糖粘在了他头发上。把它嫌麻烦就给剪了，让他,、哦、他自己剪的，好朴实刚健的女孩子哦。<笑>对，你我觉得你会特别喜欢。然后可能就是因为这样的家庭成长环境啊，让春飞对于性别意识其实是比较薄弱的。嗯啊，所以他在加入这个男子公关部之后，然后想着说，哎呀，每天被这种可爱的女生。包围着也挺好的，也挺好，的。所以也就接受了这个设定啊。春飞是属于那种很天然的好看，邻家那种清爽型吧。对，我觉得这在马洛玛丽苏的作品里应该还是挺重要的。对，但是她性格比较特别。对，嗯我觉得他这种清纯的人设跟他配音演员坂本真绫的加分是很相关的，就是那种中性偏轻快的那种温柔，有一点点正太像。啊，不是那种装出来的可爱，就没有任何攻击性和防备性的那种天然天然系的小女孩。春飞特别会做家务，特别的温柔、坚强、贤惠，也是因为从小可能是爸爸一个人带大的，
4: 所以被抓去做杂役
0: 了，<笑><笑>专业对口。<笑>可以这么说啊，
2: 但我觉得她就是你没法给她归类成，比如说是傻白甜还是什么，就是那种已经有固定的这种人设的女主。<傻>对对对，嗯、她也不是那种大女主，就是她不是你认知里就是已经形成的任何这种固定形式的女主的性格。因为比如说，我觉得她就有点呃小白
4: 花是吗？传说中的小白花吗？就是清纯。<笑>柔弱略略带坚强
2: ，嗯，
1: 不柔弱，行，她还在成长呢。<笑>
2: 因为我觉得她还是挺独立的一个女孩子，嗯、因为她从小她就是妈妈去世了之后，爸爸又要忙着工作去养家嘛，所以她很多时候都必须一个人一个人去买菜呀、啊，什么一个人面对一切的事情，她可能有的时候就是感情就有点迟钝。嗯比如说他跟他爸爸交流也很少，可能刚开始是觉得他爸爸很累，所以就不想很多事都麻烦他爸，到变成了习惯性的啥也不和他爸说，所以他很多事情都是自己一个人默默的，所以跟别人的交流也不多，所以感知力也比较会比较弱一点儿、啊。嗯,嗯
0: ，说到这个感知力，就不得不说、嗯、他在初中的时候曾经被人表白，然后但是在他完全不知道的情况下把人家拒绝了。<笑><音>就是人家每一句都在表白，然后他每一句都跟人插着聊<笑><音>。对，当时是动动画。演到清景泽打工那一集，他遇到了曾经的初中同学，嗯、然后跟人聊天的过程中呢，呃，这几个男公关部的呃同学就有点吃醋那劲儿，嗯、就说：“哎呀，一看这男的当年就肯定喜欢春飞。嗯”然后他们吃醋是因为他们都喜欢春飞吗？啊，还没讲到呢，不<笑><笑>是说了吗？玛丽苏的盛宴
4: ，但是女主不是我吗？女主的走向
0: ，屈<笑>完怀孕了，<笑>啊、就。后边我们提啊，就是大家对春飞的感情不太一样，不是那种传统套路的玛丽苏，我就是所有人都爱我，嗯，他只是一种好感，而是一种善意的这种好感。然后说回来，这个清景泽打工啊，就当时这个初中同学也听到了这一点，然后还呃非常坦然的表达说，我当年就是对你有好感，但是被你拒绝了。然后公关部的这些男生说啊。果然，然后春飞说：“啊，<笑>什么？<笑>我怎么不知道呀
3: ？只只有他不
0: 知道。<笑>对，然后当时怎么发生的呢？是这个男生啊，这个初中同学非常喜欢春飞，然后在报考高中院校的时候，跟春飞直接说：我想跟你上同一个高中。啊、嗯，然后春飞说：你早说呀。”考特邀生应该不止一个名额，咱俩都可以考得上，<笑>谁考上算谁的，谁也别赖谁啊！正好我帮你去问问老师啊。然后当时这男生就觉着可能聊惨了，然后赶紧直接拉住了春飞的手，要跟他说，其实我是想说，我希望你能和我一起，你能和我在一起。然后春飞就眨了眨眼睛说，<笑>呃，我也刚好想去确认一下申请书的截止日期，咱俩一起去啊。<笑><笑>然后就这样完美的错过了一段，就是嗯青梅竹马的，就是甜蜜的、嗯、可能爱情线吧啊。然后春飞在高中时代知道了这个故事之后呢，就赶紧跟初中同学道歉，向现场道歉。然后这初中同学也很尴尬，说咋着你又拒绝我一次，你这编诗呢？呃<笑><笑>、啊，就还挺有意思的。春飞对于嗯恋爱的这种感情一直都很迟钝，嗯。他不仅对恋爱迟钝，因为可能从小自己比较独立、坚强、自主，所以他好像看上去没有任何弱点，嗯、就是没有怕的东西。就有一个特别逗的一话，就是
2: 大家去海边玩然后就是他大家发现春飞什么都不怕，因为他们还有好多同行的女孩子一块儿去，因为晶叶不会错过这个赚钱的机会，<笑><笑>所以说说是团建，然后去了之后发现还有好多客人，商务考察<笑>是吧？小团小
0: 团儿，精<笑>
2: 小团、嗯、然后。就别的女生对于什么就是好像都害很害怕，但是春飞啥也不怕，所以他们就发起了看谁能找着春飞害怕什么的挑战游戏，嗯、然后大家分别就是使出打蟑螂、打鸡狙，就是各种作战
3: ，比如说吓死我了。<笑>
2: 比如说那个，就是光和心就把那个带着春飞和几个女生去了一个特别幽黑的山洞，然后给大家讲传说吧。这个山洞里总能有灵异事件，然后还淹死过好不多个人。然后所有女生就说：“哎呀，好害怕、啊，怎么办？”然后这时候他们俩就拿出一个骷髅的手臂，然后放在春飞的肩膀上，然后所有女生都吓疯了啊！就看春飞说什么东西
0: ？谁摸我？谁摸我呢？
2: 就完全。没有反应，然后这个恐怖作战就失败了。然后哈那个哈尼前辈，就是他特别可爱的那个，然后他把他带到了一个货车里车厢，然后把门关上，就全黑。然后春飞恐惧的那个，对，幽闭恐惧那种。嗯、然,后然后春飞在那站着，然后没什么反应，就听哈尼前辈在那说：“怎么发现太可怕了，吓死我了！太可怕了，怎么办呀？太会设倒了，是吗？”<笑><笑>然后，所以这个黑暗作战也失败了。然后那个虫学长就是特别酷的那个，最后一个介绍的，对对对。然后他拿了一个。特别尖的那个鱼叉就这样指着尖刺
4: 恐惧，对尖刺
2: 恐惧，然后也不害怕。嗯、然后大家就说：“这到底怕什么呀？”然后本来徐王环是挖了一桶青蛇，然后想用蛇挖
4: 了一桶青蛇。对
2: ，他说：“哎，青蛇没毒，就是就吓唬一下。”后来关关心看了半天说：“这是竹叶青。<笑>”然后俩人在沙滩上跑，然后徐王环就举着这桶蛇说：“怎么办？是竹叶青。”<笑>然后大家都沉浸在这个春飞到底怕什么的这个苦恼当中的时候，然后这时候春飞在海边自己赶海的时
0: 候，那个赶海<笑>太土了，太庶民了，<笑>这特别好，特别特别有庶民的风格，哦、是这赶海的风格。哦、就铺垫一下，因为春飞家里比较穷，所以他去到海边特别想吃海鲜，嗯、他就渴着这机会多吃点，然后就狂挖，就狂去赶海。嗯
2: <笑>然后跟他们同行的几个女生就遇上当地的流氓了，然后就想就是对他们动手动脚，然后春飞就冲上去救他们，然后用自己捡的什么海胆什么扔人家，然后这几个流氓就看他说：“<笑>你这种小个子的男生，就是你还想阻止我们？”然后就把春飞从那个悬崖大石头上扔海里去了。然后那个徐王环急眼了，然后大家都冲上去就救他，然后把他从海上救上来之后，徐王环就特别生气，说：“你一个女孩子，你逞什么能啊？就是你为什么要去救人？你就不知道叫叫别人吗？就是叫我们来帮忙啊！”然后春妹特别生气，说：“我为什么不能救你？这渠是女生，吗？女生为什么不能去救女生？”于是，拉了我的本儿了。<笑><笑><笑>然后俩人就吵起来了，然后晚饭也吃的特别不欢而散。然后晚饭还是吃春飞最喜欢吃的大螃蟹，然后帝王蟹，春飞那使劲的扛扛点，掰那个螃蟹腿，<笑>然后熊浩在旁边这样啊、哦，就这样看着他。但是俩人不欢而散。然后，然后春飞晚上去。回房间的时候，可能家里穷，没见过这么大的屋子，他走错了房间，<笑>然后他就去了敬业的房间，然后敬业就是突然就把他推床上了，就摁住他了，然后春飞一使劲还挣不动，这是
3: 什么剧
4: 情啊？嗯、你听你听，然后敬业这是我不花钱能看的吗
0: ？然后别报警，等一会儿
2: ，别报警。然后敬业就说：“你看。”如果我想对你做什么的话，你根本就反抗不了。这就是男生和女生的区别，这就是为什么徐王欢对你生气。就是如果当时那几个男的要对你做什么，你作为一个女孩子，其实你很难反抗的。然后好像春飞就知道为什么，徐王欢要说他，然后他就有点理解。这时候徐王欢来金叶这儿借东西，就发现俩人在床上
3: 说：“你们俩干嘛
2: ？<笑>然后敬业就,就说：“我先出去了啊，然后你们俩好好谈谈。”然后那个春飞就还本来想跟他解释一下，好像理解他了，嗯、然后就听徐浩然说：“你们两个孤男寡女，然后什么什么就在椅子上，突然外面就要下雨，就打雷了。嗯、没想到春飞最害怕的就是打雷，然后那个雷一响，他整个都炸毛了，就是像居然害
4: 怕的是打雷、嗯、对
2: ，然后他就整个人激灵一下，整个头发都立起来了，然后。”突然就跟徐望环特别正经说：“哎，对不起，我现在有事儿，我先我先走了。”然后就打开大衣柜的门进去了
3: 。徐
2: 望环说：“你去那儿有<笑>能有什么事儿啊？”然后，然后一边打雷的时候，然后春飞特别害怕。徐望环就说：“哦，原来你是害怕打雷啊？”春飞说：“没事儿，就我过一会儿就好了。我一直以来。”就是这样一个人撑一会儿就好了，嗯、所以徐光环也有点理解，说为什么他不去叫别人，嗯、就是他从小长到大没有别人来帮助他，他都是一个人面对所有的事情。然后这时候他就最玛丽苏的一幕就出现了，他就打开了大衣柜门，<笑>就跟春飞伸手说来说我就有我在，就不要害怕了。春飞一下从大衣柜冲出来，在一个雷声中抱住了，抱
3: 住了白马，
2: 抱住了白马的腰啊，对
3: ，<咦>然后但
2: 是但是你刚。要很感动的时候，就又反转了。然后这时候大家就想，他们俩在里头聊了这么久，会不会吵起来？咱们去看看，别出什么事儿。然后一打开门，发现徐光环为了让春分不害怕打雷，给他戴了个耳塞，还把眼睛都蒙起来了，还说：“哎，你看这样就不害怕了吧？”啊，春分说：“哎，好像是真的听不见了。”然后光和金就说。你们这玩什么呢？说真<笑>说没想过<笑>，说你也太差劲了，你这干嘛呢？然后后来第二天，关和心就跟春飞说：“你可小心他一点他我我们觉得他有 S M 呢。这”个、是。<笑>是<笑>然后春飞说：“<笑>哦，原来这叫 S M 呀
0: ！”让<笑><笑>对环的好感度又降低了，本来刚
2: 刚有一点好感度，又清零了
4: 。<笑>所以他和春飞和宣环两个人是那种欢喜冤家的设定
3: 吗？嗯
0: ，这个问题吧，很难，好像不是，哦、就是我们很欢喜，
3: 他们<笑>他们很冤家
0: ，<笑>没有是这样的，因为就是《英兰这部片子最开始的时候，宣环这个人物，他把男公关部的这些人自己做了一个设定，就是这是一个大家庭，啊。薛王环是爸爸，春飞是女儿，敬业是妈妈，然后常如愿、光心他俩是两个儿子，就是哥哥、嗯嗯、啊。嗯、然后哈尼前辈和虫呢是邻居家的哥哥、嗯、啊，是大概是这样的一个设定啊。然后为了就是让大家以这种家庭的感觉，一直都处在公关部里，全家都出来，这个<笑><笑>家有，
4: <笑>这个家庭情况有点哎，说到
0: 这儿呢，就春飞
4: 他爸还是变装皇后，<笑>向我玩儿挺多
0: 。哎<笑>，说到这儿呢，其实我们就是想展开聊一下《虚王环》，就这部片子的男主啊。先说外在吧，就是特别帅啊，我觉得是这片子里最帅的一个，真、嗯就是、特别帅，对，特别特别帅，你就想金发碧眼，对，对就是不说话还更帅。长发<笑>的男的怎么长嘴了？呢？<笑><对>然后他是一个彻头彻尾的戏精，就是 Drama King。啊，每集都有自己的脑内小剧场，就能脑补出来三百集。嗯、这片子如果只是《徐魔环》的脑洞的话，能有三百集。就是他常常陷入自己的自说自话
2: ，就是春梅一说什么什么，他马上就说：“哎呀，敬业怎么办呀？”说我们的女儿又怎么怎么着
0: ，自己就开始说起来了。然后大家就在旁边看着他，<笑>说：“哎呀，他又开始犯病了。”啊，而且他是那种。呃、嗯，喜欢美丽的事物就应该表现出来的那种人格，就可能是因为在法国长大的，呃、嗯，从出生到十四岁都是在法国那种浪漫的气质里头熏陶出来的。对
2: ，就是你看这个人，表面看是财阀家的王子，然后只要一张嘴说话就是地主家傻
0: 儿子。<笑>
4: 他日语掌握的不太好<笑>、嗯
0: ，掌握得特别好。然后真的是那种头牌男公关的那种话术啊，比方说，嗯、对比
2: 方说，如果女生问他说啊，环同学，你为什么这么俊美啊？那个他就说，当然是为了能在你的眼里多停留哪怕一分一秒。<笑>如果女同学说，那为什么你又拥有如此动人的声音呢？他就说，那就是为了将我的爱传达至你的心底。然后女同学说。<笑>那你为何要用柔情似水的眼神注视着我呢？然后还说，当然是因为你清新的笑容已经将我的心弦填满，直至溢出。咦，那你别收我钱呀！<笑>你可以不点蛋糕和茶，声<笑>烙就纯化疗是吧？但是好看呀。嗯
0: 嗯，嗯行，都有一种看慕容杰伦
4: 的，<笑>是吧？这出我见过，一个学校培训出来的。
0: <笑>对，就是虽然他外表这么抓马，但是其实他内心，嗯，怎么说呢？其实他还是有一定的令人心酸的身世的、嗯、啊。虽然他是财阀的儿子，但是他其实是一个私生子。嗯、他爸爸当年是被他奶奶呃操纵家族联姻啊，娶了一个自己第一面刚认识的一个。门当户对的这样一个女子，但是没有任何爱情。然后，所以在多年之后，他爸在法国出差的时候遇到了自己的真爱，也就是徐王环的母亲，然后跟人家坠入爱河了，啊、呃，生下了徐王环。他其实是被他父亲又带回日本，就是离开母亲，就是他奶奶同意他回来，就是他不能再和他妈见面了。哦、当时他爸本来想带着他的母子，然后回到日本来。嗯正正经经的接回来生活，但是他奶奶不同意、嗯、啊。然后他妈妈呢，因为身体不好，不能长时间在那个国外待着，就赶紧回法国治病了。所以徐文桓一直长到了十四岁。他母亲因为经商不善，所以欠了一大笔债。当时就有求于徐文桓的父亲。然后呢，徐文桓父亲这边呢，因为自从结识了呃徐文桓的母亲之后，就跟原来的那个原配离婚了嘛啊，就、嗯、就是非他母亲不娶的那个劲儿。然、啊、后所以这么多年呢，一直没有子嗣。嗯，然后年纪也不小了，所以他奶奶当时知道这个情况之后，就想出来一计，就跟，呃，虚桓做了一个交易。你可以回来日本，我也接纳你为虚王家族的儿子、呃，正式的儿子。嗯、但是你这辈子呢，都不能再跟你母亲见面了啊！我可以保证你的是，我可以帮你母亲度过这个经济危机，嗯，<还>就给你一笔钱这。这剧情
4: 感觉什么宫斗
0: 戏里老演，这也是我们玛丽苏的、哎。是啊，我刚,刚说<笑>这不是玛丽苏吗？<笑>嗯、啊，嗯、所以就是他被他本身也是有这样的一个心酸的身世的，而且他奶奶特别特别不喜欢他，都不让他碰他，嗯，说他脏啊，嗯、这动画里面而且从来不让他去这个本家，嗯、他只是住在旁<对>就是第二宅，对、哦、你你看看徐昂是不是拿了一个女主的剧本，真
4: 的是<笑>啊，这不是陆一平吗？<笑>夏天下的大雨，<笑>我是出来赚钱的，所以他，所以他在南宫官部这事情有可原。我比你们
0: 高贵。一听你这上的都是什么班啊？怎么每天回家越来越晚呀、啊？<笑>嗯、啊，所以就是嗯，还在这个身份背景之下呢，他对社团的感情就特别特别的珍惜，啊，他就把社团里面的人都当成自己的亲人，因为他从小到大就没有跟他同龄的朋友。哦啊、那难怪他这么喜欢 cosplay， 自己演爸爸又是全都安排一个角色。对对对，嗯、其实是有这这个亲情的缺失的啊，尤其是当时有一集，他们的学校的另外一个社团是一个新闻部，嗯啊，嗯这个社团呢。老不做人事儿，然后嗯，写一些虚假新闻来博眼球，对。然后、哦，但是大家是新媒体部，但是因为大家群众的眼睛是你小心点吧，<笑>群众的眼睛是雪亮的啊，所以就没有人买他们的报纸，都快废布了啊。当时就请求徐王桓说想来采访当公关部，当时徐王桓就觉着社团如果废布，那就是家破人亡。什么叫废部？就是取消这个社团哦哦、啊，废除这个部门。那、啊、所以呢，呃，怎么能允许一个社团家破人亡呢？所以他就接受了人家呃非常不合理的请求啊。但是好在，嗯，他的这些好朋友们，这些部里面其他的社员火眼金睛啊，嗯、把那个新闻部社长的这个阴谋诡计啊、嗯、给拆穿了。对，就
2: 是我觉得他是。因为每一个社员都是他自己一个一个请来的，对，就是每一个社员，嗯、你现在看大家是那种其乐融融大家庭，但是其实他每个人都特别难搞，嗯，就是每个人都有自己的特别独立的个性或者特别心理深处的一些就是。创伤，创伤，对，就是他看到了这些，然后他帮他们解决了这个问题，然后也给了他们一个就是温暖的大家庭的这样的地方。所以其实每一个部员也是，就表面上
0: 可能天每天怼他呀什么什么的，但其实也是很爱他对，非常爱戴他啊。这个我们就顺着讲讲这些人为什么来南公关部吧啊，你想想就都是有钱有闲的大阔少爷，谁服谁呀？为什么都能听徐文环的啊？那咱们就先说这个幕后 boss， 这个副部长。啊，凤敬业， <FO> 他不
2: ，他其实是他们说是实际的南公关部的地下帝王，<笑>因为比如说，一共六个人，凤敬业，凤敬业，对，一
4: 共六个人，还分一个地上
3: 帝王，<笑>一个地下帝王，<笑>一共
2: 六个人，十几个群，<笑>就是就比如说他们这一期的主题是南国风情，然后春薇还说，哎。这个每次的主题都是虚王环定吗？然后精液说是啊，每次都是他定。但是吧，我上礼拜给他在桌上放了一个南国风情的介绍的画报，<笑>然
0: 后他果然就定了这个主题，就是然后哇、哦
2: 、春飞就看着说，哎，这果然是真实的地下的帝王，就是他。<笑>嗯，当时问我最想选一个人的话，其实我是在虚王环和风精之间。非常纠结，
0: <笑>不知道纠结什么，<笑>对，但是很纠结。<笑>做梦做的很仔细啊，<笑>这位朋友非常严谨啊。
2: 但是我确实特别喜欢敬业，嗯,嗯，因为他的身世
0: 都是玛丽苏的故事呗。又是<笑><对>拿女主剧本的人<笑>是吧？他
2: 是他表面上是一个非常的精致的利己主义者。嗯、然后他就是伪装自己特别擅长，嗯，他可能内心是呵呵，但是表面还跟人说：“哎呀啊，好高兴你要邀请我呀，什么什么什么的场面人。”对，但是是因为他不是他的家族是医院这种产业，就是非常有钱。嗯，他是家族的第三个儿子。嗯，就是按照传统来说，他哥，他大哥已经是作为继承人开始培养了，嗯、他二哥正在学习，一毕业就上医院，就辅助他大哥，嗯、他就只能是。成为在底下的辅助他二哥，或者共同辅助他大哥的这么一个角色，就是他觉得自己生下来就已经被定义了。所以他来辅助徐文环了是吗？他其实特别优秀，很多亲戚朋友也会说：“哎呀，太可惜了，他只是第三个儿子。”就是大家也能看到他的优秀，他也知道自己的处境，所以他父亲说什么，他就按照他父亲的安排。这样活着，就是在既定好的呃画框里吧，然后做最好的自己。嗯、我觉得动画里会比漫画里更多一个的是，刚开始的敬业是在画一幅画，嗯、他就在他那个画框里画了一朵特别美丽的花嗯嗯，他从来不会伸出这个画框。嗯嗯，然后他就一直这样伪装自己，直到遇到了循环。有一天，他爸跟他说：“咱就是你们学校理事长的儿子要从法国回来了。”他爸的原话说：“和他成为朋友，百丽。”无一害，嗯、就是他全家都给人一种就是精英主义，对,对,对、嗯
0: 、精英教育，所以他其实是斯莱特林黑<笑><笑>、哎、我们
1: 怎么还么还穿戏呢
2: ？所以，精液一直是本着一种。就是要和你交朋友，死活甭管内心是怎么想的，我一定表面上就要和你成为朋友的这么一个心态去认识徐王。缓的。然后一上来就给他整不会了，因为是一个男生和一个女生两个人去迎接徐王。缓，徐王缓上来就对女生开始说情话，
0: <笑>对他们班副班长嘛，然后直接就被攻陷了
2: ，<笑>然后直接就给敬业整不会了，说这不是那个传说中好像身世特别不好的私生子吗？为什么这么？开朗又浪漫的，还有点傻傻的这种性格，什么大
0: 病？啊？对对对。嗯
2: 、然后他开始按部就班的跟薛王环介绍这个学校啊，什么什么。薛王环突然说，开始还叫凤同学，说凤同学，你们家有贝炉吗？然后就演就懵了，说贝、嗯、炉是什么东西？说你看日本动画片里，大家围坐在一个小矮桌，然后小矮桌旁边围一圈被子。嗯，哦，他就是说他爸跟他说，因为他爸老骗他，嗯、他爸跟他说贝炉就是日本。一家人整整齐齐都要坐在那儿打麻将
3: ，<笑>整整齐齐，<笑>然后<笑>后边感觉不该接打麻将了
2: ，就是说贝卢就象征着家族团结，嗯、特别温馨美好。但是敬业家大财阀可能就没有这么庶民的东西，敬业<笑>说我们家没有啊。然后徐文桓就<笑>中耳病就犯了，开始演说，特别可怜的看着敬业说。哦，你们家没有啊？那意思就是你也太惨了
3: 。
0: 你们家可能也不太幸福。对，你们家不太幸福吧？说，他真的发自内心的，就是特别楚楚可怜的，就是说，哎呀，不好意思了，我可能戳到了
3: 你内心的触痛点。嗯嗯
2: 。然后接下来就崩溃中说：“薛王环才是傻白甜，对女主。”然后就在崩溃中就说：“为了跟他交朋友嘛，说。”但是我可以在家里坐一<笑><笑>做一个，做一个。为了你，我们家要做一个，可以做一个合适的屋子，因为他们是西式的那种。哦哦他说，我就在家做一个合适的屋子，弄一个贝鲁。哦哦本
0: 来人家是包豪斯的那种，<笑><笑>就是特别硬朗的<笑>装修风格。活生生为了徐欢造了一间合适的风格的房间。
2: 嗯、然后徐欢突然激动了，抱着就叫人家说。敬业这时候已经称呼变了，说敬业太谢谢你了，你就是我的挚友啊！嗯嗯、然后敬业也懵了，敬业懵了，蒙了说没想到任务这么快就完成了，<对>提前达成了，说我都这就第一天就挚友了。嗯、然后从此以后，那个薛光环就每天缠着敬业说、哎，敬业咱们去这儿玩吧，敬业咱们去那玩吧，敬业就是本着。吃好喝好陪好的，
1: 地<笑><笑>陪是吗？<笑>对，陪他到处玩。
2: 结果徐文桓被他爸骗的，十四年来被没来过日本，被骗的一愣一愣的。他爸说的驴唇不对马嘴，然后在京都说东京的景点<笑><笑>然后在东京说冲绳的地名都是这种。然后，所以导致徐文桓出去旅行的时候，问题特别跳脱，经常就给敬业问的就愣住了。啊，啥呀？然后，徐王环这个时候就又开始，就是特别难过的，就是蹲在一个地儿，然后身身后都是阴影，可怜的说：“哎呀，对不起，都是我太任性了，明明知道问敬业，他可能也不知道，
0: 然后我还非要问他。”然后<笑><笑>我跟你说，我要是敬业，我就咽不下这是口气。<笑>然后敬业整个人就暴走
2: 了这个状态。然后敬业回家苦读，因为说。马上就要跟他，他提要去北海道，要吸引徐王环
4: 的注意力。<笑>说
2: 说你再问我，我一定不能被他问住，在家苦读《北海道攻略》<笑>。然后让他最崩溃的事就是，第二天他去找徐王环说：“哎，那个咱们下周该去北海道了然后徐王环说：“啊，静夜，马上就要期末了。”大家都在好好学习呢，说我知道，我理解你想要出去玩的这个心情，但是等我们考完试，我再陪你出去玩好吗？然后就业整个人就死了，被,了一被气死了。北海道没用上，对，主要是上周是这个人特别激动，说北海道，北海道要去北海道，然后这周就变成这样了，然后就当就业一个人，他俩一定是 CP
0: 吧，反正。爸爸和妈妈吗？你想吧啊？啊啊然后哦，这块的弹幕就是父母爱情开始的地方。<笑>父母爱情。后来，
2: 当敬业在家生闷气的时候，徐王环就来家里找他，他们俩就开始聊天儿，就说起来以后想干什么。然后徐王环就说：“我以后可能不会继承徐王家吧？我长这么帅，嗯、我还这么会聊天儿，这俩事儿有关系吗？”<笑>说，即使因为他不被家族承认嘛，他就说，即使不被承认无所谓嘛。说我我。自己干点什么不好？我可能能当个模特，或者我还能干什么奇怪的职业？然后，敬业就暴走了。敬业说：“你为什么不努力呵呵？说你明明只要努力一点你就能被家族承认，就能爬到更高的位置。说很多人是想要到那个地方。他说我可能不管多努力，我都没有办法到那个位置，但是你可以。然后你还这么吊儿郎当的。然后徐文环突然就问他说：说明明没努力放弃的人是你啊？嗯，你为什么不努力呢？谁说第三个儿子就不能继承家业呢？就把敬业给就是问住了。然后他说：“你想超越哥哥吗？你超越就行了。”就是敬业就被破防了，就是他从来没想到过还可以这样。嗯、然后在漫画不，然后在动漫里，敬业那个画框突然就打开了，哦，他那个花就伸出来了。他那个花就画完了，整个墙变成了一个特别美丽的一幅画，整面墙的一幅画
0: 。哎呀，这是父母爱情的印记啊！<笑><笑>对，就是动画<物>动画组在这块用了挺大的心理暗示、心理隐喻。嗯啊，就是原本的这个画框，就是家族给敬业规划的。嗯，写死的这个路线，就是当敬业被徐文环点醒之后，他的画框无法再限制住他自己内心的这些想法，然后开出了一个巨大的彩色的花朵，巨大个儿就得有原来的一百倍那么大，嗯、巨大个儿啊，就是也象征着他的人生已经跳脱了原本的父母定制的框架，嗯、
2: 就开始当男公关了，是吧？然后每次看到这集就特别感动，
3: 嗯。
0: 哎，说完敬业啊，我们来说说我年轻的时候特别喜欢的这个对双胞胎长路远兄弟，嗯，禁忌的骨科双胞胎兄弟情，超高颜值乘以二，少女的终极梦想。这是他俩给自己的人设是吧？这是敬业给他们的人设，哎、<呀><笑>敬业可逗。<笑>对，就这两个人特别逗，就是同步率超级高。对啊，两个人说话就都经常一唱一和。嗯、但是这俩人都特别喜欢恶作剧，嗯、就喜欢看别人出洋相、出笑话、嗯、啊。这两个人是跟春飞同同班同学。都是高中一年级的，所以他们有很多机会接触到春飞。一个人坐春飞左边，一个人坐春飞右边，就经常拿这件事情来气。就
2: 是他们俩可能上了高中，来到这个公安部之后，经过这个环的感化，已经好多了。就很多初中就认识他们的同学都说，他们俩那个时候就完全不会跟别人说话，就是他们俩就在自己的世界里，因为他们很排斥别人，因为他们可能从小就没有人能分清楚他们俩谁是谁。所以他们就觉得，他们就觉得很不被，可能是不被重视或者不被怎么样吧。就明明是独立的两个人，但是大家却分不清楚
4: 。你俩别老贴一块儿
3: 了，主要是
0: 。但是他们俩其实就是小孩子的那种矛盾的心理，一方面又希望有人能够认出谁是谁，一方面呢又害怕被这个世界认清，因为两个人总比孤单的一个人要好一些。所以，这两俩就在这个矛盾的状态下。成长到了初初三，嗯嗯，嗯<你对 S 2> 他俩性格非常恶劣
2: ，对，很恶劣。就比如说，有一个女生给光送了一封情书，然后约在什么学校走廊里见面，然后光就去了，但是他不说自己是光，他说我是心，说你的情书是不是送错了？你分不清我们俩。说那女生说啊是吗？然后他说如果是我是心的话可以吗？说光其实还有喜欢的人了，你就你别喜欢他了，你喜欢我行吗？那女生肯定就长得一样对吧？啥都一样。那女生就这样就说，哎，也行。然后，然后光也不是不行，也不是不行了。对，然后光突然就朝黄海说：“心，他说是你也行。
4: ”哎呀，这两个人怎么回事？啊、是不是恶劣
2: ？特别恶劣。然后那女生就崩溃了，说：“你们怎么能这样呢？”然后就是，但是太过分，了，太过分了。然后就跑走了。嗯、然后光和心还说过分的是你吧？就是为什么我们俩谁都行啊？就是让你挑，<笑><笑>你连
0: 我们俩谁都分不清，然后还谁都行。然后你觉得谁过分？
4: <笑>我觉得肯定是
0: 光过分啊。<笑>那女生不过分吗？嗯，你想想，<笑>这女生心有点大。<笑>就是谁都行
4: ，怎么能行呢？这三人都太太年轻了，太幼稚了。<笑>不
3: 是
4: 因为我觉得从女生的角度来讲，她有可能是出于照顾对方的心理感受，先就是说也可以培养一下感情，试一下。我总
2: 不能上来就直接拒绝你吧？我我觉得不是，因为她看那个他们的眼神都是那
0: 种哎，好帅呀、啊，都可以，嗯、就是类似这种。因为她可能一开始的情书就写的非常的直接，嗯、就是对光的表白。嗯，嗯但我我觉得
2: 是这样，就是他们俩。性格比较恶劣，是因为小时候碰到过一个他们俩都很喜欢的家里的女仆的阿姨，嗯，然后但是那个阿姨其实是来他们家偷东西的一个女大盗
3: ，哦，嗯
2: ，然后他俩就是识破了这个女仆要偷东西，然后就缠着人家和他玩说你只要陪我们俩玩游戏，认出我们俩谁是谁，我们就把家里保险箱的密码告诉你。<笑>对，然后结果他们被女仆骗了，女仆在他们俩睡着偷偷的跑了，还把他们俩的密码给偷走了。嗯，然后在跑的时候，又看见俩小孩看着他，他跟说说没有人能认出你们俩，我觉得这辈子可能。都不会有人能把你们
0: 俩分出来，感觉在他们幼小的心灵中，嗯、有了深深的阴影。偷了人家钱，<笑>骗了人家感情，还给人立 flag， <笑>还诅咒人家这辈子都不会被认出来、嗯、啊！所以其实光和心是内心非常孤独，希望能有人跟他们玩游戏，就是分辨出来谁是谁。嗯、但是因为他们俩呢又特别毒舌，性格又特别恶劣，别人在分辨不出来之后，或者是说错之后，他们俩就会用非常恶毒的言论去抨击人家。谁还跟你玩啊？嗯、是吧？嗯，但是呢，我们这不是有一个拿女主剧本的徐荣环,环吗？真的是女主锲<笑>而不舍的找他俩。对，当时邀请他们俩来南公关部、啊，就是。嗯，为了要立住这个禁忌骨科的人设吧，必须要你们俩，<笑>你们俩必须得来啊！但是光和心当时就觉得这人脑子有大病啊！你跟我们玩一个游戏，猜猜谁是光？你要是能答对了，且给我们一个充分的理由，我们就来加入。嗯、然后徐王环就各种盲猜，刚开始是盲猜，后来就是从细微之处找一些性格特点，比如说说心是内八字然后光的那个<笑>呃说话声音再再高一点啊，通过这种小细节，然后每次都猜，每次都猜啊。嗯也猜对过，也猜错过，而且每次被特别恶毒的喷了，嗯、喷了之后、嗯、
2: 还能回来再接着猜，嗯、冲到人捶他们一顿吧，这个、孩子冲到人教室里猜
0: ，堵人家门口猜。<笑><笑>这就必须说恶人还要有恶人魔，<笑>真的，<笑>真的是吃活生生给他们俩就磨开了心扉，
3: 磨<笑>开了心扉。<笑>嗯、
0: 对，因为嗯，环也答应他们说，就是希望你们能够敞开心扉，然后接纳这个世界，让你们也看一看，就是世界当中还有很多不一样的地方。对，嗯、而
2: 且他们俩是那种就是经常会玩一些游戏。他们俩就找一些新的刺激的游戏。当时环来找他们的时候，他就把环当做一个刺激的新游戏，就是有人来猜我们俩，嗯、他们觉得挺逗的。但是玩着玩着可能就烦了、厌倦，他们就换一个新的、别的玩，就不跟他猜了，就是玩
0: 玩游戏，或者是看书或者什么事，他们都希望更新、更刺激的东西。对，嗯、当时环跟他们讲说，呃，即使我现在分辨不出来，我会努力的，因为我知道你们两个人是分别的两个个体。嗯，虽然你们说猜对猜错都没关系啊，也没有人能够猜对，但是每次在猜错的瞬间，你们的眼神都显示出了寂寞。嗯，真诚的力量，
3: 对，<笑>就是真诚
0: 的力量。<笑>其实
2: 是的，就是他们俩特别小的时候，有一个小姑娘来找他们俩玩儿，然后说：“你们能和我一起玩吗？”他们俩就说：“你在叫谁？”小姑娘说：“我在叫你们俩呀。”然后说，那你能分清楚我们俩谁是光，谁是心吗？小女孩说，我分不清楚。然后他们俩表面上总是想装出一份很高冷，我们不在意，你们谁爱分得清分不清？但是小女孩突然说了一句话，说：“啊，你们不要哭呀！”说我分不清，就是他们俩觉得当时我们的表情可能真的没有人知道，特别难过。嗯
3: 嗯
1: ，嗯我觉得这个视角还挺特别的，嗯、就是因为我们都不是双胞胎，就其实没有这个所谓的这个分不出来认、嗯、认识谁的这个困扰。嗯，但是其实，在他们心里，他们可能作为独立的个体是想被认可的，嗯，被肯定的，而而不是说，因为我们是双胞胎，所以我们谁都可以互相代表谁这种
2: 。嗯，我觉得还挺特别的。对，普通人看都是，嗯、哎，双胞胎好酷啊！对,对对对，哎，真长一样，哎，分不出来。我、哦就是双
4: 胞胎的烦恼，嗯、对，你能替对方考试吗
0: ？<笑><笑>他们俩可能也是因为。一直从小在一起，也害怕分开，这种特别纠结的这种心情，在漫画和动画里表现的都还挺到位的嗯,嗯,嗯，就是你真的能够感受到他们两个人不同的这种痛苦。嗯，哦，他们俩对春飞有一些特别的
2: 感情，就是春飞能分清楚他们俩，嗯，就不管他们俩怎么变，春飞都能知道谁是谁。嗯、但是，概是闻味儿吗？没说，我也想知道为什么，但是就是很能精准的。感知到他们两个不但是如果你看
0: 动画的话，他们两个人的声优差别特别大。我真的已经根本就分不清。了。他们俩只要一说话，我不会叫藤冈蔡小阳，对不起，<笑>我对那个名字道歉。他们俩只要一说话，我能分清、嗯嗯、啊，因为这边有一个声优梗特别逗啊。先铺垫一下，就是剧情里面呢，这个哥哥长谷院光是非常非常喜欢春飞，然后在漫画里也进行了告白，嗯、然后但是呃春飞最终没有选择光啊，心呢弟弟心是也喜欢春飞，但是他更喜欢光一些，就是更那种喜欢啊，就是。呃，嗯、觉得可以为了兄弟不把自己的这个懵懂的爱情再发展出来，对，就还在爱情没有萌芽的时候就扼杀掉了。啊、嗯，就是希望让自己的哥哥上。这块有一个声优梗，嗯、就是呃，长乐院光哥哥的声优铃村健一和春飞的声优坂本真绫，他们两个是现实生活当中的夫妻。哇哦，嗯嗯、所以就是光春党的真实世界的胜利。嗯、<笑>啊，这块特别有意思。嗯，兄弟俩虽然有这个呃非常温馨，但是也有这种青涩的感情。但是他们俩日常都是特别欢乐啊、嗯呃。有一集是他们俩吵架了，就是双胞胎第一次吵架、嗯。就是他们当时在玩
2: 一个日常猜谁是光谁是新的游戏，然、呃、后然后春飞走去就,就猜中了，大家就说：“哎，你怎么能猜中？”他说：“就是因为光比心更恶劣一点儿。”然后于是心就开始笑说：“光，你看。”你刚才说你比较恶劣吧，然后他们俩就从此就吵起来了。嗯、我的
0: 天
4: 呐，
0: <笑>然后吵起来有多逗呢？这两个人为了不跟对方说话，为了跟对方吵架，然后本来是一模一样的外形，但是变成了一个人染了蓝色的头发，一个人染了粉色的头发，<笑>就特别怯的那个色儿啊。然后两个人中午点餐的时候，也为了跟对方能够区,区分开，所以特意点了。自己不喜欢吃的那个套餐，但是没想到两个人都是这么想的，都跟主厨说的是我要 A 套餐，然后发现对方也是点的 A 套餐，那我要 B 套餐不加肉，然后发现对方也点这个，那我要 C 套餐，你把中间里什么什么的给拿掉、啊然后就每一句说的都是一样的，<笑>啊，然后两个人在疯狂的打架和吵架当中，把班里的所有的东西和那个第三音乐室里所有的东西，连哈尼前辈都扔来扔去的，<笑>因为先是哈尼前辈小兔子扔过去，然后就发现第二次就是哈尼前辈抱着小兔子被扔过来，然后特别好笑，特别特别好笑啊！当时我看这集除了好笑以外，还有感动的一个台词，就是春飞跟大家讲，如果这个是双胞胎第一次吵架，那么一定要有人告诉他们怎么去解。述这个吵吵架嗯、啊，因为他们没有体验过，可能不知道怎么和好，嗯、对，就不知道什么是适可而止。
3: 嗯嗯。
0: 然后、嗯、事实证明呢，呃，这两个双胞胎呢不是在真正的吵架，就是为了让春飞劝他们，是吗？<笑><笑>就是为了让春飞劝架的时候自己说出来，如果你们俩再吵下去的话，就这辈子都不让你们去我们家家访了。因为因为开头他们是说想去春飞
2: 家玩<笑>春飞就死活不同意。嗯嗯，后来他们俩开始吵架，吵到最后已经拿出诅咒娃娃，然后写对方的名字，对，然后朱军就急眼了，说再吵架兄弟之间也不能这么干，然后就说你们给我停职，说如果你们再这样，你们就永远不能去我家。然后他们俩就和好了，说嘿嘿嘿，然后一看那小人后面写的是<笑>你上当了、啊然后
0: ，然后说这样我们可以去你家了吧，什么什么的，啊、
2: 嗯，确实挺闲的。<笑><笑>
0: 然后说完这两个小恶魔兄弟啊，终于来到了我非常非常喜欢的哈尼前辈。哎，直直种光邦。啊，这是一个高三学生，高三学生，
4: 嗯、高三学生也这么闲呢？<笑>嗯、我跟你说，高三学生一米四八呢，
0: <笑>确实一米四八。然后呃，每天都带着一个粉色的小兔子。特别特别可爱，然后一天到晚其实挂在虫，就是挂在那个、嗯、他那个竹马身上的时间会比较多。粉
4: 色的兔子是不是那个《动物园怪谈》里出现的？<笑><笑>不是不是，真的特别可爱
0: 。我、嗯、说它是去世的
2: 祖母给他做的一个粉色的小兔子。嗯嗯、当
0: 年动画播映特别火的时候，真是嗯，二次元圈人手一个
3: 。哦，嗯,
0: 嗯,嗯，小兔子特别可爱，然后。巨爱吃蛋糕，能有多爱吃？就是每天饭后自己要吃掉三个大蛋糕，就那种双层、三层那种啊。嗯、然后每周一的晚上还是一个蛋糕晚宴啊。嗯、他是个小胖子吗？没有，小瘦的特别瘦<笑>啊
2: 。就他地都地<笑>都疯了，夜里起来发现厨房还亮着，发现他哥正在跟小兔子说：“哎呀，今天我们蛋糕之夜要开始了。”然后就开始吃蛋糕
4: 。跟那个粉色的小兔子，
0: <笑>对，跟那粉色兔子啊，就是，但是它是一个诡异
4: 的这个画面，
0: <笑><笑>但是它是一个暴力甜心，就是全国空手道和柔道冠军，空手道社的社长。嗯，嗯刚开始什么样呢？就是
2: 他长到高三了才一米四八，然后还特别喜欢可爱的东西，所以呢，周围认识的人、亲戚什么的，就有好多风言风语说。虽然他很厉害，实力很强，但是大家都说，哎呀，都高三了，才一米四八，这个外形也太可爱了，这以后怎么继承家业什么什么的？然后他爸就说，你一定要学着更男子气一点就更、这个、坚强一点
0: 武那个武士道世家。啊，对、嗯，专门开那
2: 种道场的。嗯,嗯，于是他就把他所有的小兔子都收起来了，然后也再也不吃甜食了，就是每天都那样反背着书包，假装自己就是黑黑社会那种感觉，就给自己一些<对>小那对对,对,对，给自己一些那个就是男子气，然后吃饭再也不点甜点了，都吃那种大肉骨头那种生啃那种牛排。<对><笑>跑两串大腰子，然后但是<笑><对>但是已经快哭了，就是每次看见这个，然后别人旁边小姑娘都在吃蛋糕，看人都快哭了，然后小姑娘还说、嗯、看着她很可怜，就又觉得她更可爱了，说<笑>你要吃点蛋糕吗？然后别人还说别问他呀，别问他，<笑><笑>人家都这么努力了、啊。<笑>然后后来他是怎么加入南公关部的嘛？也是巨王环引诱的他。他有一天他正在那个空手道部训练的时候，然后训练的空间，他手底下这些同学就特别故意、特别大声地说：“哎呀，他真是一个非常勇猛、嗯、勇猛的<笑><对>顶天立地的<笑>主将啊！”他真、就是。然后什么？他听听了之后，他就觉得嘿嘿嘿，说我终于我这些有成果了。然后就看门口一个小兔子在跟他招手，
0: 然后他就给被小兔子给勾走了。然后。是，徐王桓拿了一个手偶，是一个小兔子的手偶，嗯、然后就跟他在说骗孩子也太容易了
4: ，高三的孩子
2: 了。然后徐王桓跟他说的是说，其实你可以喜欢这些东西，就不是表面装成硬汉，嗯、就是你就很坚强、很很勇敢、很厉害。嗯、说其实你能正视自己的内心，能遵从自己的内心，展露出更最真实的一面，也是一种勇敢。嗯、孩子可听劝了。<笑><笑>不愿透露姓名的毛师傅
4: 也是日常会有男子气概焦虑的，<笑>会担心如果今天穿的颜色稍微的鲜亮一点点，都是会不会影响我的男子气概
2: ？现在不都流行猛男粉吗？对，后来他就回去，就有一次。就是跟他父亲对话的时候，就问他父亲说：“父亲大人，我就特别想问一下，你觉得什么是真正的勇敢、勇猛？”然后他爸就是一个魔山一样的这种主将，就脸是脸色黑的。想吃甜食就吃甜食，想喜欢小粉
4: 兔子就喜欢小粉。<笑>他爸不
0: 是，不
2: 是他爸是一个像魔山一样的，就是脸都是一团黑，然后眼冒两个红光的那种形象。说我来告诉告诉你和我对战吧，我告诉你什么叫真正的勇猛。然后。他就跟他爸对着，<人>把他爸打进了医院。<笑><笑>他爸自此就认
1: 可他了，<对>是吗？对，从
2: 此以后他就放飞了自我，愿意干嘛干嘛。早哪一顿<笑>不比什
0: 么强、啊？<笑>然后从此加入了南宫官府。这段虽然非常欢乐，但是我觉得薛仁那段话说的真的特别好。就是当年还在上学的我，还特意把这句话写在了我的小本上。啊，<笑>当时他问的是说：“真正的力量是什么呢？隐藏真实的自己，只知道虚张声势，那只是逃避。了解自己真正喜欢什么，并且愿意接纳它，乐在其中，这种积极正面的精神，不才是一种真正的力量吗？”
3: 嗯
0: 。然后漫画里还有一个关于小兔
2: 子的番外的故事，也特别逗。嗯，就是。他虽然这么可爱的一个哈尼前辈，他起床气特别严重，呵呵就是其他时间都是那种哎呀好可爱呀、啊、什么的。只要是谁吵醒他睡觉，有一次他去一个部队里做指导，人家不知道，愣把他叫起来，然后之后部队就升起了一朵蘑菇云，就
0: 是那蘑菇<笑>云还是
3: 小兔子形
2: 状的，就<后>还得是粉色的是吧？<笑>就有一次，可爱，他在睡觉的时候。然后光和新和春飞还有他们打着玩的时候，把他小兔子把红茶泼在小兔子脸上，啊、然后就他们当时撞
0: 着环了，一定要把环加到、哦、这个
2: 错乱、哦、的情景里，撞到，然后完了这可要了命了，<笑>真的是。然后环就。崩溃了，说怎么办呀？然后什么时候大家打坐一团说，说赖你就赖你。然后静姐突然说：“别吵了，你们就把他吵醒了。”然后大家突然就<笑>瞬间就所有人都变白了，就静止了，瞬间
0: 下掉色了，现场下掉色。
2: <笑>后来环就说：“现在大家马上行动，说光和心马上调出你们家的直升飞机飞到直升飞机啊，不是调出你们家的私人飞机飞到以前他祖母住的那个地儿，找一个什么女巫灵媒灵媒把他祖母召出。”出来再给他缝了小
0: 洞，弹幕全都是有这时间，你能把他送去干洗店吗？<笑>然后大家说
2: 这是有点来不及了吧？然后春飞还没有意识到说这严重吗？哪儿严重啊？然后他们就说哈你前辈是 A B 型血，<笑>和敬业前辈一样。春飞一下就说。哦，那、oh, no, 我知道，太可怕了，太可怕了，因为敬业腹黑的
0: 程度特别高。<笑>嗯，敬业表示受到了冒犯，<笑>对敬业说。
2: 你礼貌吗？<笑>对你。后来这时候哈尼前辈就悠悠就转醒了，然后大家所有人都躲在沙发的后边，就跟躲在上战壕里一样，说说怎么办？醒了。然后就看哈尼前辈坐起来，这时候徐王环把他的他有一个小熊，说这样只能替身了，把小熊放在那个小兔子的位置，就看
0: 哈尼前辈拿起来，夸就摔到了地上，大家就吓疯了，说他怎么办？那个小熊当时恶狠狠的被摔在地上，我觉得里面的那个棉花都要被炸出来了。<笑><笑>然后他就看
2: 见了他的小兔子脏了，就转头看见大家说谁给弄脏的？<笑>然后这时候漫画里这写的是表情，请自行想象。
3: 表情,情详详，请自
2: 行。<笑>然后因为对面几个人的表情就已经要被吓死了，掉色了。<笑>然后这时候雄欢就喊说：“虫<笑>前辈，快来救救我们！”这时候虫来了就说：“哦，小兔子说他想喝茶。<笑>”<笑>恋恋从前辈是
4: 他的那个
2: 就是竹马，对，哦哦哦，他就从一个马上就要暴走生蘑菇云的状态，突然回复了自己的本来面目，说啊，真的吗？他想喝茶呀，哎，蛋糕他想吃吗？什么<笑>什么什么，对。<笑>那你帮我问问他是不是蛋糕？找了个灵媒跟
4: 小兔子聊了，
0: <笑><笑>特别特别逗这段啊。然后刚才说到这个竹马、啊，先这种虫啊，他跟哈尼前辈其实是表兄弟。啊，然后但是这两个家族呢，从很多很多代之前就是一个主仆的这种关系、嗯、啊，就是一直是这种呃扶持，嗯、就是虫家是哈尼家的家臣，嗯
4: ，
3: 哦、然后
0: 后来开始就是近几代通婚了之后，就
2: 变成了一种亲戚关系。哦、所以
4: 虫的人设就是忠犬公，忠犬对、嗯、公是公可以删掉。<笑>不小心暴露了是吧？对，不小心暴露，说出来
0: 自己想说的啊。然后虫呢，就是我觉得是这个公关部里头嗯最正常的一个人、啊，<笑>就是男友力 max， 就是一个高冷型的嗯大帅哥，全国剑道冠军、嗯，就是不说话，而且然后特别狂野那
2: 种。就比如说有一次做饭，然后说没有肉，他就出去了，回来扛了一头野猪
0: ，活的野猪扛在肩上，啊，就是少说话多干事儿那种类型，好多人都特别喜欢虫前辈。
2: 然后虫也有一个漫画的番外小故事，就是其他所有集他说过的话加起来都没有这个番外里他说过的话多，就是他是去说相声，就是他日常是非常不说话、高冷的一个形象嘛。然后他就坐在窗前，大家都在猜说他平常也不说话，他这想什么呢？就每人想的不一样。然后有女同学走过去问他说：“哎呀，说虫你你就在坐在窗边会不会冷啊？”然后虫突然就说话了，说。哎呀，谢谢你们真体贴呀！就突然变成一个暖男，春飞都吓死了，赶紧叫我说你们快看，说虫学长怎么了？他他不正常了，换
0: 小号上线了对对对是
2: 吗？结果他太激动了，就撞到了虫，然后虫跟他说的是，哎呀，春飞。你这么小的个子，很容易遇到危险的。虫，所以虫是喝高了嘛？你接着听，然后春梅还跟他说：“哎，对不起，对不起，撞到你了。”虫说：“不需要道歉，呃，我是在说你很可爱的意思。”然后大家都疯了。嗯、后来发现就叫哈尼学长说，这时候就叫他的博美来说：“你看看他怎么了？他怎么了？”哈尼问他说：“你是不是困了？”他说：“哦，我好像是有一点儿，就去睡觉。睡醒了之后。”这个功能又关闭了，又变
3: 又
0: 变回了那个从来不说话的这。那这一面还挺好的，希望多多困点
2: 在第二话登在漫画了之后，做过一个呃读者投票，就是你最喜欢的角色是谁？然后出来之后，第一当然就是春飞，然后没想到第二个就是宠。然后第三才是环
0: 。那这个 d r king 然后脑内得对，然后第四是
2: 敬业，第五是哈尼。然后最后是双胞胎，这个被画在漫画里了。然后那个。还就是蹲在墙角，全是一头黑线，受到了伤害的这么一种表情。嗯、我觉得大家可能对于这种双胞
4: 胎拍最后
2: 还没说什么呢<笑>，双胞胎不信，不双胞胎是急眼，嗯、什么玩意儿还、啊、跟拍最后？他不会默默的，这就是、<笑><对>所以我觉得大家对于这种不说话、高冷、长得挺帅的男孩子还是很有好感的。就不说话，有时候
0: 比说好多话要强啊。刚才我们也把这六大美男都分别介绍了一下啊。其实英兰。这部作品里面，除了男公关部的这些角色以外，他还塑造了很多特别特别有意思的配角儿啊，也带给了我们很多欢乐。对，就
2: 经常会帮同学解决问题。嗯，就比如说有一个他们的也是高三年级的一个前辈叫猫泽前辈，然后他家是俄罗斯贵族。但是他吧跟别人不太一样，他喜欢黑魔法，而且他怕光。
0: <笑>斯莱是聊的是还是这个剧吗？<笑>是是是,是
2: 然后他老带着一个，因为他家族崇尚的是猫这个形象，所以他手上有一个猫的那个玩偶戴在手偶戴在手上，然后披着一黑袍子，戴着一黑假发，然后每次出现的时候身边全是黑阴影儿。但他其实是一个
0: 大帅哥。对
2: ，有一集是突然。这个公安墓出现一个三岁的小姑娘，特别可爱，站在门口看着他们说：“哎，我这是到哪儿了？”那次正好他们是警察局场景，就每人都穿着警服，特别可爱的一个小姑娘，瞪着水汪汪的大眼睛看着他们，说了一句：“逆后宫。
0: <笑>”<笑>什么逆后宫
2: 啊？就是就是女生有一万个男后宫对。对对对对。对嗯
4: 他三岁的时
2: 候，<笑><对>然后，然后，那个徐文环就说：“我一定是昨天游泳的时候耳朵进水了。”一个三岁小女孩跟我说：“逆后宫。”然后光和金海说：“哎，是啊，是啊，我们好像是耳朵也进水了。”这时候小女孩接着说：“酒池肉林。”然后大家都疯了。<笑>然后他就酒池肉林，<笑>然后他就指着每一个人说：“比如说重和哈尼就是禁欲系，还有正太。”然后指着双胞胎说近亲乱伦，然后指着那个还有什么指着经验，姐指指着金燕说眼镜眼镜戏，然后春薇是书呆子，然后最后到还的时候黄已经被吓死了，说我这儿是一个什么词儿？然后小姑娘说哥哥，就扑上去说你是我哥哥。然后敬业想的是说，眼镜儿戏和哥哥是不是同一种词？<笑><笑>然后大家就说，你有你在幼儿园有妹妹吗？然后欢欢说，我我好像是一个独生子，<笑>我哪来的妹妹？这时候猫泽前辈就出现了，就是披着一个黑袍子，大家都特别害怕他，然后拿着一个特别吓人的手偶，就就叫他说乌梅乌梅，就是那是他妹妹。哦、oh. 嗯，你说因为。那个物美在家里看过他哥的画像，是一个金头发的王子型大帅哥，所以他一下就觉得徐光环是他哥哥。嗯，认错了，对，认错了。徐王环这边还抱着这个，他前
4: 面认挺清楚的呀
2: 。<笑>然后徐王环不能认错了，徐王环捧花汤兑水了，我跟你讲。就是徐王环还抱着他妹妹犯猪儿病的说：“以后你就是我妹妹，我
3: 把你带到我家里
2: ，从此以后我就是你哥哥。对”什么酒食肉食。然后这时候他们家的那个仆人就出现了，给他们介绍了一个剧情。这个猫则是他们家几代就会出现这么一个特别怕光。的人心梦黑魔法的人
3: ，
4: 体
2: 质问题，就是他不能照光，就可能是对光过敏，也可能是紫
4: 外线过敏，搞这么玄乎。<笑>对，然后<笑>可以这么说了
2: ，对，然后他就是每天连假发都必须戴一黑假发，所以金头发也看不见，还要披黑袍子。但是他妹妹又正好怕黑，用他们家兄妹俩永远也见不上面了，<笑><对>是吧？<笑>是用他们家女仆的话说，这就是。朱丽叶和罗密欧吧，然后什么唯
0: 美？然后春飞这块还吐槽呢，说朱丽叶和罗密欧
3: 不是讲这故事，啊
2: 。说这个女仆吧，说就是因为他们家这个物美小妹妹老见不着哥哥，然后就特别难过。这个女仆就老给她讲故事，讲了。
4: 这女仆讲的是什么故事呀、啊？
2: 讲完了童话故事之后，她说童话故事毕竟我亲眼就开始念少女漫画了
0: 。刚才那些词的来源大家都已经知道了。啊。
2: 后来他们就为了帮助兄妹俩能见面，嗯，对，就是给他哥做一个集训，然后春飞被派去给他妹念少女漫画，然后屋里就是把窗帘都拉上，然后点好多蜡烛，就是先拿。手电筒照他哥，看这种光行不行？这个正训练着呢。然后这时候他妹妹就站在门口，就是喊徐王环说：“哥哥，这儿好黑呀，我好害怕呀。”然后徐王环就给他一个糖，说：“哎，给你吃糖，你就不怕。”俩人就特别温馨的抱在一起，特别欢乐。这时候猫泽前辈一看，就觉得。哎呀，这个场面好美好啊！但他是我妹妹，这个场面应该属于我呀！就刺被刺激了，就用手电筒这样照自己的，对着自己的脸照，就被刺激到之后就就是迸发了，爆发了，他对光的神经病，对，对就爆发了他对光的这个接受度。嗯,嗯，然后他就对着他妹妹说，大家都特别激动，说他能照手电筒了。然后这时候他就照着手电筒，跟他妹妹说。乌梅到哥哥这儿来，<笑>就你也知道，手电筒的下巴往上找的那个角，给他妹都吓疯了，就跑走了
4: 。一波带来反效果
2: 。然后大家就继续在训练的时候，就看见从窗户往下看看，他妹妹在跑到花园里了，碰上一只猫。大家还说：“哎呀，不愧是信奉猫的家族，我连猫都那么亲近他妹妹。”这时候猫到前辈说：“不是啊，我们家是信奉猫这个形象。”乌美可怕猫，真猫了，特别害怕真的猫。就是我们只是信奉这个形象而已，所以他们已经和那个猫僵持住了，就敌不动我不动，但是已经要被吓哭了。这时候，猫泽前辈就突然冲出去，沐浴在那个
0: 紫外线、紫外线
2: <笑>特别强的紫外线光下，冲向他妹妹，说：“雾<笑>美哥哥来救你了。”然后雾美突然觉得他哥就是那画上的他哥，终于来说：“哎，我哥哥来救我俩！”俩抱在一起，他哥还带着那个特别可怕的手偶，然后在倒下之前说：“我要用那个手偶咒死这只猫。”反正这种黑魔法，一次哥哥呀，<笑>然后就晕倒了。晕倒之后，前面的训练都白做了，就又回到最原始的状态。每天还得披着那黑袍子什么的。但是呢，因为他妹妹认出他来了，被他哥哥救了，他妹妹就接受他哥哥了。他哥,哥在家走，披着黑袍子，突然有一个小手在后边拉他的衣服，就是和他哥哥在一起。嗯、但是这件事对徐光辉的打击特别大，因为、嗯、物美在看他说。你不是我哥哥，你骗人。然后，<笑>他们这训练
1: 是训练的妹妹，妹妹最后不怕黑了。<笑>对，然后漫画里
2: 洛
4: 夫的妹妹，<笑>就是
2: 漫画里过了好几话之后，出了一个特别可爱的画面，就是他妹也披着一黑袍子，拿着一个小猫，就和他哥哥变得一样，就特别可爱。哎
0: 呀，特别可爱，就是这块也反映了，呃，男宫公关部其实。并不是字面意义上的那个服务女同学啊，他其实帮这个学校里面的对各种同学解决各种问题，对解决了家庭矛盾，<笑>然后恋爱的纠纷啊等等这样的故事
4: 。角色扮演是心理咨询应该叫。<笑>
0: 哎，除此之外呢，其实当年啊，就是在你想啊，零二年开始的漫画，然后距今年已经二十年过去了啊。你想二十年前这样一部校园少女漫，在这个作品里面，我特别感动的是，居然能够加入一种去性别化的这种边缘文化、小众文化的角度。就它里面除了刚才我们介绍的这些角色，然后还有一个名叫罗贝利亚的女校，然后这个女校里面有一个社社团叫呃。种种部就是保种的种。Oh. 啊，然后那里面的那个社长就是别人看了会被女生看了会弯成蚊香的那种、oh. 帅哥型的这种女王、oh. 嗯、啊，他、嗯、们有一次在路上看见春飞，然后一眼就认出来这是一个女生，就决定要把她绑架回罗贝利亚， oh. 就把她招到这边来就，就觉得这样的少女怎么能在男公关部？<笑>应该是我们女公关部。<笑><笑><笑>当时就是罗贝利亚的。这个社团里面的三个女子就来到南公关部，跟他们叫嚣。嗯啊，一开始徐王环还是以一个特别正常接客的<笑>啊这个气氛，然后迎接罗贝利亚的这三个女子团队。然后当时跟他们那天正好他们的版本是穿着欧洲骑士装，嗯、对,对,对，所以直接看见这个高贵的三位女子就跪下了。啊，类似就是说，嗯、呃……嗯，要向我们的客人们，向我们的女神献出自己的生命，这就是我们骑士的精神啊。然后，但是呢，当时这个崇尚女性力量的罗贝利亚的女子学院的学生，就感觉传销遇到了传销。<笑><笑>对，当时他们罗贝利亚的女生呢，就敏锐的发现了这番台词里面的隐含的傲慢，啊、呃，犀利的指出这样的说辞不过是将名誉看得比生命还重的男人一厢情愿的说法，不要认为女孩子会为此高兴。<笑>还表示这其实是一种掩盖自身无能的这种掩饰，直接给歧视人误会了。<笑>然后两边就这种。碰撞啊，然后再加上呃，就是除除了这块儿，然后还有他爸爸是呃这女装大佬的这个身份啊，嗯嗯嗯、也特别前卫的把这个双性恋那种边缘群体的这种概念直接就展现出来了，嗯嗯、而且表达得非常得体，就、嗯、就是没有掩藏什么，嗯，非常就把它当成一个很正常的事对对对事情表述出来
2: 。因为我看的时候，我还是上高中的时候，我从来没接触过这种女装大佬，但是我看完这个漫画之后。我觉得是对我有影响的。之后我再接触这些，我觉得这是一个很正常的事情。我从来没有觉得这是很多人觉得他们是奇葩或者是什么样。我觉得还是这个漫
0: 画对我就是小的时候的影响。嗯，嗯而且像比如说像春飞的这种身世，然后薛王环的这种身世，他没有故意的去卖惨，而是。展现了大家非常非常幸福的一面，就是生活里面虽然有的人是特别富有，有的人是比较贫穷，但是都非常的有趣。就是这样的单亲爸爸就能把女儿培养出来这么乐观、优秀，而且对世间万物又包容、豁达，又特别细腻。你就会觉得这个作品想要传递的这种，这话怎么说？真善美，<笑>对，就是真善美吧，<笑>传递了真善美，就就很真善美。就是你想那
2: 么多财阀的儿子们对庶民。<笑><笑>都是一种亲切友好的这种，他们对春飞就春去春飞家的时候，就所有人先是站前指导，就是进去之后不要说什么小什么穷这些词儿都不要说急，急都不能说。然后一进他们家，发现说刚走五步已经走到头了，然后说说大家一定要考虑到他们家这个空间有限，我们都以这
0: 种抱腿坐的形式节省出更多的空间。这个、看这个片子你就觉得有钱人看我们老百姓的角度完全不一样，特别有意思。当时那个体检，就在校园体检的时候，春飞还想呢，说：“哎呀，贵族学校不会体检有什么特殊化吧？”然后长长路院兄弟俩双胞胎还说：“体检能有什么特殊化呀、啊？不就是很普通的体检吗？”结果一开门。两排女仆和执事，<笑>一对一服务，都是那种哎呀大小姐，您今年比去年轻了零点五公斤呢、啊。<笑>就那大小姐是很胖的那种大小姐，<笑>还要夸她说，<笑><笑>大小姐很高兴<对>说
2: 哎，数据美女是吧
0: <笑>？然后有人长高了两厘米，然后所有女仆都集体站起来鼓掌。<笑><笑>然后春飞说，<笑>我眼中的普通跟你
3: 们不一样
0: <笑>啊。然后还有一次，春飞给了那个薛王环一根。呃，圆珠笔。然后宣环问他这是哪儿买的，嗯、春飞说这是超市里、呃、赠品。然后大家就问他什么是赠品。就第一
2: 次他刚到这个呃南公官部给他们跑腿的时候，说让春飞去买咖啡，他就买的是速溶咖啡。然后大家拿着咖啡说这是咖啡吗？没见过这个牌子，这就是传说中的速溶咖啡。<笑>对，然后他们说原来庶民没有时间磨咖啡豆的传闻是真的。<笑>然后，然后光文信说：“三百克才一百元，这是破坏行情的价格呀。”然后还有人说：“说这就是一冲就能喝，这是庶民的智慧啊。”
3: <笑><笑>然后当时我谢谢他。<笑>
0: 然后弹幕都是。有被冒犯的呢，当时黄洋听到这一幕，然后就决定我要喝，我要尝试一下。然后所有女生都给他鼓掌，觉得他特别有勇气。对，然后有一个女孩子还说：“我爸爸要是知道我喝这种东西，会骂我的。”哎呀，庶民也摸咖啡豆。啊。特别逗，然后光和心那个漫画里跟着春飞一起坐地铁的时候，嗯、都觉得特别吃惊、
2: 嗯，他们没见过，特别好奇，没,没见过这
0: 种地下蛟龙。<笑><笑>虽然这个片子刚才我们介绍了这么多欢乐的故事，但其实内核还是一个讲述关于成长的故事。无论呢你是财阀的独生子，还是平民老百姓，都会经历一段非常美好的学生时代，遇到和你有相同价值观的人。嗯，也许你们的原生家庭和身世背景相差甚远，但如果愿意真诚地彼此对话。平等的接纳对方，都会在对方身上看到值得你学习的东西，来治愈你内心还不太完美的地方。呃，就像动画里有一集《春飞梦游仙境》啊，那集的最后，啊、呃，他梦中的妈妈跟他讲，很开心遇到了这么多好朋友，你现在一定要好好享受如梦一般的校园生活呀！啊，就是把我们这些。已经工作了很多年的社畜，又拉回了自己童年那个上学那段非常美好的时光。嗯，然后当时动画最后一集，他呃敬业的父亲还质问他为什么不好好学习，要来南宫官部这种特别不正经的地方。嗯、<笑>春飞还呃帮敬业学长嗯反驳了他的父亲，嗯、然后跟他父亲讲。竭尽全力，好让大家可以玩得开心，这是敬业前辈在公关部一直以来奉行的原则。嗯，从别人的快乐当中，我们自己的心灵也能获得充实。让别人快乐，难道是那么没有价值的事情吗？嗯，然后接着他爸就觉得，女孩，你成功的引起了我的注意，要让<笑>要
2: 让春
1: 飞继承了，是吧
0: ？让春飞嫁过来，然后成为我的儿媳。啊<笑>、嗯，刚才说到这句话的时候，就特别想到我们这个节目，就是给大家带来
4: 快乐。嗯，是的。
0: 儿子，但他其实是一个私生子。嗯,嗯，他爸爸当年呢，也是被指腹为婚。哎，不，不，是，应该是叫什么家族联姻了？了嗯，哦
2: 、<笑>他这个功能也是。<笑>他们俩的在公男公关部的卖点是美丽的同性爱加禁忌的近亲爱加左右相称、哎，禁忌的，我说的是禁忌的，啊、禁,忌的禁忌是
3: 什么
2: 呀？坦白吗？我还说，我为什么写了个禁忌的？特别自害死人，这说完了
3: 提醒，说完
0: 吧。